Continuamos con el párrafo 5 del Mamar Bayon Balay Lau. De acuerdo a todo explicado hasta acá, vamos a entender lo que dicen nuestros sabios en el tratado de Yomá, que en el momento que entraron los Goim al Betamigdash para destruirlo, y entraron hacia lo más sagrado de todo, al Kodesh Akodashim, donde estaba ahí el arca con las tablas de la ley que recibió Moshe Rabbeinu adentro, y el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu estaba también ahí. Y ese arca, como todos saben, estaba la, 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 la cubierta del arca, que era toda de oro macizo, tenía sobre ella dos figuras humanas que milagrosamente se movían, eran de oro también, era una sola pieza maciza de oro, la cual Moshe Rabbeinu, mejor dicho, los, los encargados de hacer el... Las, eh, los utensilios del Mishkan, del santuario, eh, le dieron forma, milagrosamente fue, como quedó la, la cubierta de manera eh, plana, pero de allí salieron también de esa pieza maciza, de cada lado, de cada extremo hacia arriba, dos figuras. Y, y el Talmud dice que milagrosamente esas figuras se movían y de acuerdo a la posición de esas figuras, era el mensaje de Hashem, era el, el estado eh, de, de, de cercanía o distancia de Hashem con el pueblo judío. Cuando esas figuras estaban de frente, significaba que los Yudim están en un estado espiritual óptimo y Hashem nos mira de frente. Shira Shirim, el cantar de los cantares, compara a Dios con, eh, con el pueblo judío como la relación de un hombre con su esposa. Y así también está relatado en algunos pasajes el momento de la entrega de la Torá, como un novio viene a recibir a su novia, etcétera Entonces, el uno representaba a Shem y el otro representaba al pueblo judío, estas dos figuras. Y cuando se daban la espalda, era porque Am Israel espiritualmente no estaba bien, y a Shem daba la espalda, el pueblo judío daba la espalda a Shem, a Shem le daba la espalda también. En relación a esto, dicen, cuando los romanos entraron al, mejor dicho, en el primer Betamigdash, perdón, cuando entraron a destruirlo, porque en el segundo Betamigdash ya, ya no estaba ahí a la vista el arca, vieron, los Goim vieron como los querubines, que son estas dos figuras humanas, estaban abrazados. Pero era el momento de la destrucción. Como pregunta Calma Mar, basado en, el, en uno de los sabios que hace esta pregunta también en el Mar Show. Y en el momento de destrucción. Y, y dos, cuando los querubines se miran, y con mucha más razón si están abrazados, significa que Hashem está con su pueblo. Entonces, ¿por qué destruye el Betamigdash? La destrucción del Betamigdash es todo lo contrario al, al amor, aparentemente, de, de Akadosh Borjo con su pueblo. Pero de acuerdo a lo, que, a lo que explicamos antes es que precisamente en ese momento, cuando comenzó, iba a comenzar el... el, el el sueño, digamos así, el momento de, de, de dormir, entre comillas. Ahí las fuerzas manifiestas de Hashem, la claridad de la conducción de Hashem y su presencia se elevó a un punto tan alto que se vio en lo alto, en las dimensiones espirituales, la, el gran amor de, de Hashem por su pueblo judío. Y eso permaneció oculto. No se vio en este plano en este plano físico. A partir de ahí, 
la unión de Hashem con el pueblo judío, permanece en un plano oculto. Ahora, para entender mejor el concepto, el rey trae acá una alhaja. Es sabido que las, la parte, digamos, alágica, legal de la Torah, es el cuerpo de la Torah. Y el Hasidut, lo que estamos estudiando nosotros, es el alma de la Torah. Y cada alhaja tiene su vida, tiene su explicación, tiene su alma. Hay una alhaja que dice, que está basada en el tratado de Yevamot, que dice que la, un, el hombre casado, cuando se va de viaje, tiene la obligación, antes de salir al camino, de estar con su esposa. Ahora, traslademos esto a la relación del pueblo judío, la esposa, con Hashem, el esposo. El momento de la destrucción del sagrado templo, fue el momento en que Hashem, como si fuera, se retrotrajo en sí mismo, se ocultó, se fue de viaje, entre comillas. Entonces, antes de eso, antes de eso, Hashem estuvo, se unió con Am Israel. Por eso los querubines estaban, estaban abrazados. Eso representa la unión del esposo con la esposa antes del distanciamiento, antes de irse de viaje. Y con esto vamos a entender también, más en profundidad lo que explicamos en la clase pasada, por qué el galut, el exilio diaspórico, se compara con el, con el embarazo y la geulá, la redención, con el momento del nacimiento. Porque exactamente así como sucede físicamente, cuando hombre y mujer se unen, entonces se empieza a formar, se empieza a engendrar el, el hijo. Solamente que eso en principio, en los primeros días, está, digamos, todos los nueve meses está en el vientre de la madre. Pero en los primeros días de esos nueve meses es algo muy eh, milimétrico, está oculto ese, ese, ese futuro hijo. Y después cuando empieza a crecer, como dijimos antes, cómo se desarrolla con su cabeza entre las piernas. Pero todo el tiempo que está en el vientre de la madre, ese, ese, ese bebé, ese ser, va creciendo permanentemente hasta que llegue el momento que puede salir a la luz, hasta que llegue el momento que puede nacer y manifiestamente se ve a las claras lo que había en el vientre de la madre. Que, que más allá de que estaba algo oculto, pero en lo oculto, lejos del ojo humano, había algo que se estaba generando, había algo que se estaba formando y madurando. Así también es por parte de Hashem en la conducción del mundo en relación al pueblo judío en el momento de la diáspora, el momento del galut. Hashem se unió con el pueblo judío antes de comenzar, instante, un instante antes de, de, de la destrucción del templo, antes de comenzar el exilio, antes de comenzar la ocultación. Hashem estaba unido con toda la fuerza con su pueblo. Y en ese momento se produjo el acercamiento más grande, en ese momento comenzó a engendrarse la geula, la redención, comenzó a engendrarse otra era, comenzó a engendrarse la, la, la madurez final del pueblo judío. Pero eso es todo un proceso, es todo un proceso que al principio estaba muy oculto y por eso los grandes sufrimientos, las persecuciones, Hashem se ocultó del todo como si fuera el pueblo judío. Y después, a lo largo de la historia, toda la época del Galut, 
el pueblo judío fue creciendo, fue madurando, se fue haciendo grande, fue sobreviviendo, y fue madurando espiritualmente hasta que al fin y al cabo, pronto en nuestros días, va a ser el momento del nacimiento con la revelación y la llegada del Mashiach. Continuamos la próxima. <música> 